0: E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal.
1: A primeira quarta-feira de maio foi movimentada para o presidente Jair Bolsonaro. Era o segundo dia da CPI da Covid no Senado, que investiga erros do governo no combate à pandemia. E Bolsonaro aproveitou um evento sobre um assunto sem qualquer relação com o tema para dizer que quem era contra o tratamento precoce da doença era canalha. Insinuar que a China criou o vírus como arma biológica e ameaçar um decreto para proibir medidas de isolamento social editadas por prefeitos e governadores. No meio de tanta bravata, uma outra não recebeu muita atenção.
0: Somos cerceados, como muitos que me apoiam, são cerceados. Estamos na iminência de um decreto para regulamentar o marco civil da internet, dando liberdade e punições para quem, porventura, não respeite isso.
1: Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia, a gente vai falar sobre os riscos dessa regulamentação do Marco Civil da Internet no contexto atual.
2: Big data really is the world. inteligência artificial, <risos>
1: vazamento de dados,
0: pessoais, uh, dad
2: sabe onde estão por sua localização. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
1: O presidente Jair Bolsonaro pegou um ar aí nesse dia. Ele estava irritado, saiu dando patada para tudo que é lado e ameaçou usar o marco civil da internet como arma numa disputa complexa, que envolve a atuação das big techs contra o discurso de ódio. Nessa mesma quarta-feira, antes da fala do Bolsonaro, o Oversight Board do Facebook havia mantido a decisão de bloquear o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da plataforma. A gente fala de tudo isso hoje, começando pelo marco civil da internet. E quem está aqui comigo para isso é a Bruna Martins dos Santos e o Rafael Zanata, ambos pesquisadores do Data Prevacy Brasil. Ei, Bruna!
3: Olá, tudo bem, João? Tudo bem, Rafa?
2: Tudo bom, Zanata? Tudo bem, João. Semana meio triste o Brasil, né? Mas vamos levando.
1: Prazer estar aqui. A gente gravou esse episódio na sexta-feira, um dia depois de uma ação policial catastrófica, uma verdadeira chacina na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. O Brasil tá complicado. Antes da gente seguir, eu queria lembrar que o Dadocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. O nosso e-mail para você mandar uma mensagem, reclamar do presidente, é dadocracia.dataprivacy.com.br. Agora o marco civil da internet. O marco civil foi uma lei pioneira, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ele começou a ser discutido na virada dos anos 2000 para os 2010 e ganhou impulso no início da década passada, depois das revelações do Edward Snowden de espionagem do governo americano. Tem um discurso emblemático da ex-presidente Dilma Rousseff na ONU sobre isso em 2013. Ouçam só. Precisamos estabelecer para a rede mundial mecanismos multilaterais capazes de garantir princípios como primeiro, da liberdade de expressão, privacidade do indivíduo e respeito aos direitos humanos. Nesse contexto, o Marco Civil da Internet foi aprovado em 2014 e ele trazia uma série de regras, recomendações para o ecossistema digital, que inclui aí o governo, empresas e as pessoas. Bom, Bruna, dá um resumo para gente do que, que tem no texto do Marco Civil.
3: Vale dizer que ele é a primeira lei brasileira, né, que é dedicada a estabelecer direitos e garantias para os usuários da internet no Brasil, obrigações para o setor público e empresas no provimento de acesso de apl e aplicações no país também, e a, uma das primeiras leis que foi objeto de um, de um extensivo processo de consulta pública. Ele recebeu mais de 3 mil comentários sobre quais deveriam ser as regras que limitariam ou que, que garantiriam direitos para os usuários da internet no Brasil. Assim. É, vale dizer que ele é uma lei que é baseada em três temas principais, né, como liberdade de expressão, acesso à internet neutralidade de rede. E a partir desses três temas ele vai ditar diretrizes e regras que devem ser atendidas por todos os atores desse ecossistema também. Talvez um dos pontos mais relevantes do Marco Civil para a edição que a gente vai fazer hoje é o artigo 19, né? o artigo que trata de uma regra de responsabilização de intermediários, mas que, acima de tudo, ele fala que se um conteúdo foi identificado como ilegal ou que necessite, né, que, que gere uma ofensa para outra pessoa, e se o autor desse conteúdo não agir, então se ele não atuar na remoção ou, ou fazer qualquer movimento relativo a isso, as plataformas têm que ser instadas a, a, a agir sobre essa questão e, eventualmente, até remover o conteúdo. Então, a regra de ouro do Marco Civil né, é o artigo 19 e vale, nesse sentido, falar também que ele parte de um pressuposto de uma quase que de uma imunidade parcial, né? Então plataformas não são responsabilizadas até o momento que elas estão instadas a falar sobre ou remover um conteúdo específico. Ele não disse que plataformas devem adotar regras de remoção de conteúdo, quais são os casos que os conteúdos devem ser removidos ou limites também para a liberdade de expressão. O Marco Civil ele deixou um vácuo com relação a esse essa discussão, o que é uma, o que tem sido interpretado como como um mandamento mesmo para que essas plataformas adotem suas próprias regras de moderação, remoção e governança de conteúdo. Então, acho que é isso assim. Em, em, em muito pouco tempo, é isso que o Marco Civil significa para gente, para além de ser a grande carta de direitos da internet no Brasil.
1: Nessa fala do Bolsonaro, ele faz menção ao decreto para regulamentar o Marco Civil da Internet. Eu achei isso curioso e eu vou dizer por quê. Com bastante atraso, a bem da verdade, a própria Dilma já fez isso, ela regulamentou o marco civil da internet. Ele tinha sido aprovado em 2014, como eu acabei de falar, e em 2016, como um dos últimos atos antes de ser afastada do cargo pelo processo de impeachment, a Dilma assinou essa regulamentação. Então, do ponto de vista legal, Zanata, o que, que o Bolsonaro quer dizer com regulamentar o marco civil?
2: Não dá para dizer certamente o que é, João. Parece ser uma espécie de blefe uma espécie de, de recurso retórico sobre um, um ativismo legislativo por decreto da parte dele, né, como uma forma de, de bagunçar um pouco as coisas. Porque em termos de, de funções específicas de um decreto, né, em teoria do direito, para que, que serve um decreto do parte Executivo? Ele tem como finalidade é, especificar questões em aberto deixada por uma lei federal. No caso do Marco Civil... Isso aconteceu em 2014, quando o Marco Civil tinha ainda algumas questões em aberto sobre o detalhamento do regime de neutralidade de rede, o detalhamento sobre o regime de proteção aos dados pessoais e o decreto de 2016, que é de 11 de maio, ele também cria uma estrutura na qual diferentes poderes possuem capacidade de fiscalização. Então a Anatel, uma função mais de infraestrutura e fiscalização e apurações de infrações neutralidade de rede, a Secretaria Nacional do Consumidor apurando infrações que atingem os consumidores, como no caso de violações de registros de dados pessoais, possivelmente, e o CGI né, é, trabalhando também como uma espécie de supervisor geral, sendo consultado. Agora, o, o Bolsonaro dizer que haverá um decreto né, para estabelecer elementos punitivos, né, trabalhando com a linguagem de direito criminal, né? e também dizendo que é uma, um, um decreto punitivo sobre a problemática do papel das plataformas na moderação de conteúdo ou na remoção de conteúdo isso me parece absolutamente incompatível juridicamente com as finalidades e estruturas de um decreto esse tipo de debate ele tem que ocorrer no legislativo por meio de uma outra lei federal que vá né, porventura modificar alguma regra específica do Marco Civil da Internet
1: quando o Bolsonaro citou o marco civil da internet, isso estava muito ligado à ideia defendida pelo presidente, pelos apoiadores dele, de liberdade de expressão. Como ele mesmo disse nessa ocasião, o presidente foi eleito muito por conta de uma campanha baseada em comunicação direta com os eleitores, feita por meio de redes sociais e aplicativos de mensagem e se utilizando de muita desinformação e discurso de ódio também. Ouçam aqui mais uma frase do Bolsonaro.
0: E faremos isso para que o nosso Brasil possa ser livre, para que a sua população possa ter informações de verdade na ponta da linha, possa saber o que acontece por intermédio das mídias sociais, que tem um papel excepcional no Brasil, inclusive na minha eleição.
1: E aí, com esse certo cerco, digamos, das big techs para esse tipo de discurso, e acuado também pela CPI da Covid, o Bolsonaro usou essa arma do marco civil. O que eu queria entender, em primeiro lugar é como que o Bolsonaro pode usar o marco civil da internet, independentemente disso ser condicional ou não, para retaliar as empresas que tentam estabelecer uma moderação de conteúdo mais restrita. O que, que você acha, Bruna?
3: Eu acho que o maior objetivo é do Bolsonaro e também boa parte da sua base de apoio né, no Congresso, como a gente tem visto em alguns projetos de lei, é restringir mesmo o que as plataformas podem fazer com relação ao conteúdo. Tem muitos projetos de lei que já estão acontecendo sobre isso, que tentam ou responsabilizar plataformas por remover o conteúdo em si, ou responsabilizar elas por, por uma dita abusividade também na, na moderação de conteúdos políticos. Né? A defesa deles é que a liberdade de expressão é, é algo que é inabalável e, e não pode ser afetado em nenhum momento. Então, que qualquer remoção ou redução de alcance de um conteúdo que possa ser violento, mas que ainda seja uma fala política, é algo que afeta o exercício dos poderes políticos deles também. Então... Tem um pouco essa linha, né? Então, acho que Bolsonaro é, é isso, muito alinhado com, com o próprio presidente mexicano, né? O Lopes Obrador, o próprio Trump durante o ano passado também. E se editar algo, deve seguir esse momento de querer dizer o que, que as plataformas devem fazer ou não. E aí, se um decreto é um meio legal, né? É, 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 é um instrumento legal adequado, isso também a gente não pode dizer mais, mas me parece que não é um momento, né, nem, nem um lugar específico para regular essa, esse tipo de discussão?
2: Acho que há um plano de fundo aqui, que é uma uma tese que surge muito fortemente nos meios né, das novas direitas e dos meios apoiadores do Bolsonaro, que é uma tese contrária a uma espécie de poder de decisão ou de autorregulamentação das plataformas nos seus próprios critérios de violação de padrões de comunidade para poder promover a exclusão de um conteúdo. né? Então eles têm uma tese inclusive que que não se sustenta né, juridicamente de que o Facebook ou o Twitter só poderiam remover uma conta se houvesse uma decisão judicial e na verdade o, o modelo adotado é, pelo pelo marco civil é que as plataformas ou os sistemas também que são de, de mediação da comunicação humana e que se estruturam também enquanto comunidades elas têm a sua sua liberdade de estruturar seus parâmetros específicos, você pode ter uma plataforma, por exemplo, bem, mais, bem menos tolerante né, ao discurso de ódio, menos tolerante à, àquilo que é tido como conduta correta ou ética entre os seus participantes, porque é uma construção também coletiva dessa plataforma, né, a construção desses termos de uso, e isso habilitar a possibilidade de você remover alguém de um grupo. Era como, enfim, quando eu era adolescente, existiam as normas tácitas de como é que a gente se comportava num grupo de MIRC. Né? Diferentes grupos de milk ou de IRC tinham as suas regras de o que, que você poderia falar, quando o seu comportamento era considerado inapropriado, abusivo, ou violaria as regras da comunidade. E você era chutado, né? Tinha um mecanismo lá, o barra kick que você chutava alguém do grupo, ou até um barra ban que você bania permanentemente alguém daquele grupo. E eu acho que essa lógica que vem da internet do modo como a gente se relaciona né, em, em certas plataformas, em certos grupos específicos, em certas comunidades né, que se agregam em torno de, de certas plataformas, isso faz sentido quando você pensa nesse tipo de regra. A tese que eles tentam construir é que as plataformas que são indispensáveis, especialmente o Facebook e o Twitter, né, que são as amplamente é, utilizadas, essas plataformas não deveriam ter essa possibilidade de remover quando há violação das regras da própria comunidade, devendo existir um mecanismo de ordem judicial que habilitasse a decisão de exclusão. Agora, isso é uma loucura. Acho que a gente tem que reforçar justamente esse ponto que plataformas como Twitter e, e Facebook e outras têm defendido no sentido de identificação mesmo de condutas que sejam transparentes né, é, para os critérios de remoção. E aí sim você identificar é, isso de forma mais padronizada e de forma super transparente com a própria comunidade. O que a gente não pode ter também é opacidade e dificuldade de entender os critérios que são utilizados para poder remover
1: é, conteúdo. Entregou a idade agora, hein, Zanata? Falando do IRC. Opa! Como eu disse no começo do episódio, na mesma quarta-feira, antes desse discurso do Bolsonaro, o Oversight Board do Facebook manteve a decisão da empresa de banir o ex-presidente norte-americano Donald Trump. Bom, o discurso do Bolsonaro é meio por livre associação. As sinapses dele são muito rápidas e ele pula de um assunto para outro com uma desenvoltura admirável. Então é uma presunção que as duas coisas estejam ligadas. Mas é uma presunção que faz bastante sentido.
3: Super. Eu acho que também vale vale recuperar o próprio cenário da pandemia, né? Eu acho que desde março do ano passado, todas as respostas que as próprias plataformas têm oferecido para esse discurso político, né, que que é negacionista é, sobre a pandemia, negacionista de vacinas, as plataformas assumiram uma postura muito mais, muito mais forte e, 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 e mais sobre, sobre moderação de conteúdo em si. Né? Então, não é só o Trump, não foi só o Trump que teve seus conteúdos apontados como falsos. Acho que tem o cenário todo da pandemia e das regras de moderação de conteúdo que se tornam um pouco mais presentes. Né? Mas também, eu, eu diria que a votação dessa semana da Câmara dos Deputados sobre o projeto de lei de defesa do Estado Democrático de Direito também pode ter sido algo que influenciou essa fala ou até é um, um, um momento um pouco mais bravo né, do próprio presidente, uma vez que esse texto ele é um texto que a própria base governista foi contrária. Ele revoga um dos principais instrumentos do próprio governo é, para a repressão da crítica política, que é a Lei de Segurança Nacional, e um instrumento que o, que o próprio presidente já foi defender Perante o Supremo Tribunal Federal, né? Então, acho que existe também esse momento, e além disso, é o que a gente já falou um pouco mais cedo também, né? Não é a primeira fala do governo sobre o assunto, né? Não é o primeiro momento que o Bolsonaro se pronuncia publicamente sobre o que as plataformas podem fazer ou não. Tem todo esse sentimento mesmo de que, no limite, os seus apoiadores políticos e ele. Tem sido cada vez mais objeto de restrições né, por parte dessas plataformas. Tem até um comentário de uns dias atrás do próprio Bolsonaro sobre, tecnicamente, o Facebook está impedindo os seus apoiadores de postarem fotos nos comentários. Quando, na verdade, era só um recurso ali adaptado para live, né, para as lives que ele fazia todos os dias. E, e é um discurso que me parece quase que natural, né? De um presidente que fala por meio das redes sociais, onde. que transforma as redes sociais nos seus meios oficiais, né? E que tem ali. É uma, uma grande base né, de conversa, um grande espaço de conversa com, com as pessoas.
1: Antes da gente continuar, vale explicar o que é o tal Oversight Board. Segundo o próprio Facebook, ele é uma espécie de suprema corte que analisa algumas questões mais delicadas relacionadas às atitudes da empresa. De certa forma, é uma tentativa do Mark Zuckerberg de responder às inúmeras críticas ao impacto nocivo que o Facebook tem tido às democracias do mundo nos últimos anos. Só que, primeiro, esse Oversight Board só funciona como uma espécie de consultoria. Ele não decide nada na prática, apenas recomenda. E, segundo, é um órgão de uma empresa privada tomando decisões que afetam a vida de bilhões de pessoas. No caso do Trump, na verdade, a, a decisão do Oversight Board foi meio que não se envolver. Ele manteve o banimento, mas deu seis meses para o Facebook decidir e explicar de fato se o ex-presidente não vai mais poder usar a rede social e por que ele não vai poder mais usar a rede social? O que, que ele fez de errado? Para a gente lembrar, o Trump foi banido no contexto da invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, no começo do ano, quando ele e os apoiadores dele se recusavam a aceitar o resultado da eleição. É pano para manga, né?
3: O Oversight Board ele é um, um mecanismo de governança privado e exclusivo a plataformas como o Facebook e o próprio Instagram. né? Então, eu acho que é uma primeira fala que tem sido bastante repetida por ativistas e até acadêmicos também nesse campo de liberdade de expressão e regulação de plataformas, é que ele não pode ser de fato equiparado a uma Corte de Justiça, né? Ou uma Suprema Corte sobre moderação de conteúdo, né? Claro que é uma relativa abertura do próprio Facebook, né?, para discutir práticas de moderação de conteúdo, mas ele está muito longe de se equiparar ao que seria uma Suprema Corte. Eu acho que uma segunda questão é que, é uma decisão que entra pouco na substância do, do, do debate né, em si. Ele basicamente só diz que o banimento está mantido e que em até seis meses o Facebook precisa reanalisar né, essa decisão e que, a partir disso, também a plataforma precisa analisar... A part... essa, esse processo de análise né, envolve também uma análise de impacto sobre o que significa o banimento, né, sobre o alcance dos conteúdos se... e se a renovação também ela volta a incitar públicos específicos ou não no limite. Assim. Então, tem esse ponto também sobre a substância da discussão. E aí eu acho que o, talvez o ponto forte dela, que tem sido demanda de várias entidades de sociedade civil, é que ela se aplica, ela passa a ser aplicada também para declarações de líderes políticos ou oficiais governamentais de alto escalão. Assim. E, e o mecanismo de aplicação disso é se esse discurso Pode oferecer riscos maiores para a sociedade, né? Então, e, e a partir do momento também que a decisão mesma reconhece que, que chefes de Estado também podem postar conteúdos que violam normas de direitos humanos, para além das próprias regras de, de conteúdo das plataformas, né? Então, para mim, assim, um ponto-chave seria esse reconhecimento de que. É, discurso político ele pode de fato violar direitos humanos e que discurso político eventualmente pode ser moderado e que ele não se aplica exclusivamente por causa do trump né ele passa ele passa a ser uma decisão vinculante para o próprio Facebook só para terminar assim a, a, a lógica né de funcionamento do, do oversight board né do comitê de supervisão tem sido também quase que uma, uma espécie de repercussão geral né então casos os casos adotados né decididos pelo pelo próprio comitê eles tendem a ser, as decisões né, tendem a ser aplicáveis para casos semelhantes. Então, muito provavelmente, a gente vai ver processos ou, eventualmente, né, a gente pode ver essas regras e a decisão do Oversight Board, caso ela seja adotada pelo Facebook, sendo também é, reproduzida para outros processos de moderação de conteúdo do Bolsonaro ou de vários outros líderes políticos que têm abusado mesmo é, dessas plataformas de maneira geral.
1: Agora, por mais que exista essa repercussão geral das decisões... Ainda me parece que não é o suficiente deixar as plataformas de redes sociais se autorregularem, estabelecerem as próprias regras de moderação sem inputs externos e se esconderem atrás de órgãos como esse Oversight Board para evitar escrutínio público. Por outro lado, a gente está falando aqui do medo que um governo como é, o do Jair Bolsonaro meta a mão nisso. E aí, como é que faz?
3: Ao longo dos anos, essas plataformas têm sido alvo de bastante escrutínio público, né, por conta dessa atenção desigual que elas apresentam para conteúdos em diferentes regiões do mundo e por também possuírem regras de moderação que são produzidas no Norte Global e com foco no Norte Global, né. Acho que o, o, a grande, o ponto central de toda a discussão de moderação de conteúdo nos últimos anos tem sido a falta de contextualização que essas regras apresentam para cenários como o Brasil, ou como a própria Índia, ou vários outros lugares do mundo que não, se, que não são exclusivamente né, Estados Unidos e Europa. Essa falta de contextualização também acabou resultando na remoção de conteúdos relevantes para coletivos e sociedade civil, entidades sindicais e muitos outros. Né? Aqui no Brasil a gente tem um exemplo de remoção de conteúdo de, de uma chamada, de um ato da própria CUT, acho que pelo Facebook, há uns anos atrás, e que foi de fato reinstalada né, pela própria plataforma, mas ela foi reinstalada depois que o ato foi realizado. Assim. Então, tem uma discussão sobre o corte no próprio alcance do conteúdo em si, e como essa remoção não foi benéfica né, para pro, pro, a entidade sindical. Mas também, é, apesar da gente estar tá falando de uma. De uma é, medidas de governança privada, né, como o próprio Comitê de Supervisão do Facebook, eu acho que ele pode significar um, um passinho de formiga mesmo com relação à abertura dessas plataformas. Né? O comitê ele foi instalado, instalado com representantes do mundo inteiro, né, de diferentes regiões do mundo, e também ele, ele instalou um processo de consulta pública né, antes da tomada de decisão. Então, eu acho que pode ser um primeiro modelo, pode ser uma primeira discussão sobre o que, que é essa governança de conteúdo, né? a governança de, de conteúdos é, no sentido de moderação que aponte muito mais na linha de, de participação mas também recuperando toda a discussão de governança da internet né, que a gente só vai conseguir evoluir para decisões e, e regras que sejam justas e aplicáveis a cenários diferentes a partir do momento que a gente de fato trouxer e dialogar com movimentos e espaços diferentes do mundo, porque se a gente continuar no cenário de plataformas regulando a própria atuação sem nenhum tipo de consulta ou input dos outros setores, elas vão continuar perpetuando esse nível de desigualdade, falta de contextualização e problemas mesmo né, na sua aplicação.
2: Esse é um, é um problema muito, muito, muito complexo né? e, e também extremamente interessante, né? ou seja, a, a possibilidade de que existam também mecanismos quase judiciais né? no setor privado, né, emulando a lógica de decisões de casos difíceis e de construção de teorias sobre o dano e que sejam participativas e que possam gerar um impulso aos próprios agentes decisórios nas plataformas. Né. Isso também acho que se conecta a uma discussão que surgiu é, na mídia internacional, especialmente na diplomacia né, nos últimos meses, de que é, as empresas dominantes hoje são quase como estados né? e que deveriam existir inclusive diplomatas designados a se relacionar com empresas países, então o Brasil teria que ter um diplomata para fazer as suas negociações com o Facebook e outro com o Twitter é, e por trás dessa proposta que parece risível, mas que no fundo tem uma, tem uma seriedade muito grande, eu acho que é o reconhecimento de que essas plataformas, dadas as suas dimensões e a sua conexão de bilhões de pessoas e interferência direta na vida cívica, na vida política, elas precisam ser pensadas a partir dos parâmetros de das garantias fundamentais devido ao processo de direito público, inclusive das relações diplomáticas que nós temos entre o direito internacional e o público. Né? Então, isso é muito interessante né? e, e acho que levanta a bola de como que esses processos podem ser estruturados com essas garantias fundamentais, como que as decisões podem ser é, bem formuladas e bem bem construídas e terem impacto concreto e se de fato terão, né, se, se essa governança que é participativa, colaborativa, né, como diz o Marco Civil, essas iniciativas de fato afetam as próprias empresas. A análise feita no New York Times, estão apontando também um, 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 uma avaliação crítica de que tem vários elementos positivos, mas ao mesmo tempo, a decisão, ela passa uma mensagem do tipo, agora a decisão está com o Zuckerberg, né? reforça também, em última análise, a, a, a essa capacidade de decidir é, do diretor da empresa. E tem uma crítica acho que importante que é para que as empresas também não fiquem com esse vai e vem e fazendo coisas muito frouxas né e, de fato, construírem uma teoria do dano é, em torno do impacto, das consequências os conteúdos é, abusivos para exercitar o seu, seu poder de moderação. Então, acho que é uma reflexão muito madura né, que está acontecendo, definitivamente sem resposta agora, longe de acabar, mas que, que traz à tona acho, um problema de natureza é, política é, e social muito importante para a gente no, nos próximos anos. Eu diria até na próxima década.
1: Antes da gente acabar nosso episódio de hoje, eu queria entender... No caso do presidente Bolsonaro de fato seguir essa ameaça de fazer esse decreto sobre o marco civil, o que é possível fazer como estratégia de redução de danos? Bom, eu acho que a principal é, tese de, de, de resistência, digamos assim, é
2: justamente essa discussão formal do que pode um decreto. Né? E se não seria o caso de uma mudança legislativa que se desse pelo parlamento, né, mediada pelos filtros democráticos de representatividade, ou seja, análise dos deputados, senadores para evitar um decisionismo unilateral por parte do presidente. Também acho que tem um segundo argumento, que é, é o marco civil traz para, próprio, para a própria União, para o próprio Executivo, um, um dever de conduta, né, de uma governança participativa, transparente, e sempre que possível com a, a escuta ativa do Comitê Gestor da Internet, que é, digamos, o maior experimento democrático de governança da internet do Brasil, talvez do mundo, né, constituída solidamente desde 95, reestruturada em 2003, com bastante representatividade, com decisões também que são muito sólidas e, e sempre consensuadas. Né? Então, ou seja, aí tem um, uma forma de olhar para esses problemas de forma muito séria, muito técnica, muito respeitosa, e por isso que é um, é um agente importante, mesmo não sendo parte do Estado brasileiro, né? é importante a sua escutativa. Inclusive o governo tem diversos ministros e, e membros que participam do Comitê de Estrutura da Internet, então acho que uma, uma forma de, de colocar um colchão aí é justamente esses ministros e esses agentes do governo é, puxarem né, a pauta de que é importante discutir isso a fundo com o CGI. Então vamos torcer para isso.
3: Para além do próprio CGI, existe todo um processo de consolidação mesmo do marco civil, é, enquanto uma lei que foi produzida por meio de, de participação social, né, ampla participação social de todos os setores e que me parece ser o, o paradigma a ser seguido aqui, né, nessa numa discussão de um eventual futuro decreto sobre o marco civil, assim. Então, eu vejo o próprio Congresso Nacional também bastante atento ao movimento do presidente, caso ele não atenda toda essa discussão sobre um novo decreto ou uma nova lei que se dedique a alterar o marco civil, não atender esses princípios de governança, de governança da internet, de participação multissetorial, né? Eu vejo o Congresso bastante atento a esses movimentos, assim. A gente tem também todo o debate do projeto de lei das fake news, né? É um projeto de lei que ele ele foi teve a sua tramitação, vamos dizer que reativada, né, no Congresso, na Câmara dos Deputados. Ele já foi analisado pelo Senado, né? Então, a gente precisa também olhar e ficar bastante atento à movimentação em torno desse projeto de lei, porque ele também é um espaço onde vão ser discutidas regras sobre transparência, né, ou um aumento de transparência dessas plataformas e também obrigações relativas a devido processo anti-remoções de conteúdo que, são, que podem ser interpretadas como abusivas, né? E talvez possa ser muito cedo para a gente falar de um dito decreto do Bolsonaro, mas também é, é um momento relativamente oportuno, né? Porque o Projeto de das Fake News vai voltar e a gente vai se ver discutindo os mesmos temas, talvez daqui a um mês, dois meses. Então, é isso, gente.
1: Bom, é isso. Muito obrigado, Bruno Zanata pela companhia hoje. Foi ótimo. Valeu, João. Valeu, Bruna.
3: Obrigada, João.
1: Obrigada, Rafa. Eu queria deixar um aviso para vocês. Nesse discurso aí, o Bolsonaro voltou a defender a auditoria da eleição por votos impressos. É uma ideia fixa do presidente. Nos dias seguintes, depois da quarta, ele voltou a esse tema. Inclusive, insinuou que em 2014 a eleição foi roubada e que quem ganhou, na verdade, foi o Aécio Neves. O PSDB, o partido do Aécio, rechaçou essa ideia, disse que não teve nada disso, que a eleição foi limpa, enfim... E como agora, em maio, o TSE está comemorando 25 anos da urna eletrônica, a gente preparou um episódio super especial sobre esse tema para a semana que vem. A gente vai discutir desinformação, os riscos reais de segurança da urna e como o TSE tem lidado com toda essa bagunça. Se você não acredita que a urna é feita na Venezuela e não é para acreditar mesmo, porque isso é uma grande mentira, não perde o podcast na semana que vem. O Dedocracia, apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. E o nosso e-mail é dadocracia.dataprivacy.com.br A produção e o roteiro desse episódio são meus. A edição de som é da Vega Filmes e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.
2: Big data really is changing the world. Inteligência artificial <risos>
1: Vazamento de dados Surveillance de
3: dados pessoais
2: Sabe onde estão Por sua localização Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil